0: Ja, Rente mit 70 hatten wir schon mal gehört, aber jetzt soll auch noch das Renteneintrittsalter an die Lebenserwartung gekoppelt werden. Ja, warum streckt man das Ganze nicht direkt auf ein ganzes Leben, dass man einfach gar keine Rente mehr bekommt? Was ich von dieser Idee halte und welche Ideen da noch so alle in diesem Papier stehen, die ich heute Morgen in einem Beitrag in einer Zeitung gelesen habe, ja, das alles erfährst du heute hier bei Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. ABV Makler. Absicherung braucht Vertrauen. Hallo und herzlich willkommen bei Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Ich bin der Alex, Versicherungsmakler aus kamp vom wunderschönen Niederrhein und ich freue mich, dass du heute bei meiner 144. Folge dabei bist. Das Renteneintrittsalter an die Lebenserwartung zu knüpfen, ja, schöne neue Idee oder doch nicht? Naja, irgendwie habe ich das schon mal vor einigen Jahren gehört und jetzt kam die CDU ganz neu auf diese Idee, man müsse das doch nochmal anheben. Ja, warum machen die das eigentlich? Ja, die Rentenkasse ist leer. Und wer es bis heute immer noch nicht verstanden hat, immer noch nichts für die Altersvorsorge zu tun, das Thema irgendwie immer so vor sich herzuschieben, ja, dem können wir helfen. Dem Thema einfach mal da einen Hacken dran zu setzen und dir zu helfen, dass du quasi nicht mehr dir Gedanken machen musst, was plant die Politik wieder Neues, was muss man wieder alles Neues über sich ergehen lassen und irgendwie das, was in der gesetzlichen Rente raus kommt, wird irgendwie immer, immer Weniger, ja. Und ich kann zum Beispiel jetzt hier die Politik überhaupt nicht verstehen, das, was da gerade von der CDU jetzt als neuer Vorschlag gemacht werden sollte. Also, wie gesagt, neu ist das Ganze gar nicht mehr, weil die Konsequenz ist einfach daraus, wie wir vielleicht schon alle wissen, ja, wir werden alle älter und das ist auch gut so. Aber es gibt auch einige, die werden leider nicht viel älter, weil ja, man verstirbt ja doch irgendwie vorher bei dem einen oder anderen. Und ich bin jetzt mit Anfang 40 leider auch schon in einem Alter, wo die Einschläge immer näher kommen und auch schon der ein oder andere auch schon früh gegangen ist. Und ich verstehe zum Beispiel nicht, warum man das Rentensystem generell nicht mal noch mal ganz anders anpasst. Und meine Idee, wie auch von vielen anderen wäre, warum nimmt man nicht einfach erstmal mehr Beitragszahler? Da nehme ich mal die Beamten. Ja, die Beamten werden mich dafür jetzt wahrscheinlich hassen. Aber diese ganze Pensionsgeschichte, diese Ungleichheit zwischen Pension und Renten, das ist schon Wahnsinn. Ne? Und da ist auch ein Punkt der mich unheimlich ärgert und das hat auch ein bisschen was mit Fachkräftemangel zu tun, denn sehr, sehr viele Fachkräfte, gerade aus dem Bereich des Handwerks, wo wirklich händeringend Leute gesucht werden, wo Aufträge sind ohne Ende, beispielsweise auch gerade bei uns im, im Schadenbereich, ne? wenn zum Beispiel ein Rohrbruch da ist, ja, da brauchen wir Handwerker, so und im Moment ist ja, in vielen Regionen ist so, dass es halt unheimlich schwer ist, auch da rechtzeitig Leute teilweise hinzubekommen, dass die Menschen da warten müssen, wenn Rohrbruch zum Beispiel im Haus ist und ja, warum ist das Ganze so? Viele wandern wirklich ab, sei es im öffentlichen Dienst gut, dann zahlen sie in die gesetzliche rente noch ein, aber sei es auch generell im Beamtenstatus, im, ich weiß nicht, im Justizvollzug, habe ich sehr, sehr viele, die dann irgendwann mal übertreten und sagen, Mensch, da habe ich mein sicheres Einkommen, ich habe ein höheres Einkommen vor allem auch und ich bekomme später eine ganz tolle Pension. Ja, das sei auch jedem gegönnt. Nochmal, ich will jetzt hier kein Bashing gegen Beamte machen, um Gottes Willen, aber ich finde, dass man das doch irgendwie mal zusammenbringen sollte. Ich meine, die Diskussion ist auch nicht neu und die kommt auch immer wieder. Und es gibt so viele Stellschrauben, die wir drehen können, anstatt die den Menschen gerade noch mehr zu verunsichern und noch mehr in die Altersarmut hineinzutreiben. Und gerade auch bei den geringeren Löhnen, wo dann wirklich noch weniger abgeht. Wir haben irgendwo ein Rentenniveau von 42 Prozent ungefähr, was nachher von deinem Netto ausgezahlt wird. Das muss man sich mal einfach auf der Zunge zergehen lassen. Man geht sein Leben lang arbeiten und zahlt ein und dann bekommt man einen Bruchteil von dem, was andere Länder, wenn man mal so über den Tellerrand schaut, anders gelöst haben. Gut. Jedes Land hat seine Vor- und Nachteile, keine Frage, aber das Thema Rente gibt es in anderen Ländern einfach ganz, ganz anders gemanagt. Und wenn man sich zum Beispiel Frankreich anguckt, die bei der bei der minimalen Steigerung des Renteneintrittsalters, was übrigens bei denen nur von 62 auf 64 geht, was da eigentlich gerade so los ist und wir unterhalten uns hier und es ist ja hier die Rente bis 67 und wir unterhalten uns hier immer wieder über so Sachen wie Rente bis 70 und jetzt noch Rente an die Lebenserwartung zu knüpfen, ja, da fällt mir eigentlich nichts mehr ein. Da muss es doch andere Stellschrauben geben. Was ist denn mit dieser Aktienrente? Was ist da eigentlich passiert? Es sollte eine Aktien Aktienrente eingeführt werden, das hat die Koalition sicher auf die Fahne geschrieben, dass da was passieren soll. Ein Schelm der Böses dabei denkt. Es gibt da irgendwelche Ideen, es ist dann auch schon mal ein bisschen was diskutiert worden, aber so richtig umgesetzt, dass es mal wirklich jetzt vorangeht, da habe ich bisher noch nicht wirklich was von mitbekommen. Dann gibt es so Themen, ja, wir haben schon einen ganz tollen Katalog. Wir haben im Versich- in der Versicherungswirtschaft einen ganz tollen Katalog, wie wir dir helfen können, wie es möglich ist, Altersvorsorge, dass du selber mit ins Boot genommen werden kannst, Altersvorsorge zu betreiben, dass du gefördert wirst, sei es die Riester-Rente, sei es die Rürup- bzw. Basisrente, sei es die betriebliche Altersvorsorge oder aber auch die private Rentenversicherung. Nur mal so ein paar Punkte zu nennen. Wir haben ja schon ein Instrument da und jetzt soll das auf der einen Seite für die gesetzliche Rente geändert werden und es sollen dann noch tolle neue Formen kommen. Zum Beispiel wollen jetzt die riester auf einmal abschaffen und ein neues Produkt auf den Markt einführen, was vom Staat gefördert wird, was keine Abschlusskosten haben darf und so weiter. Ja, das ist ja alles schön und gut, aber dann nimm doch erstmal die Instrumente, die da sind und versucht doch da mal was dran besser zu machen. Bei der Riesterrente rente zum Beispiel, da plädiert wird aus der Versicherungswirtschaft aus der privaten Versicherungswirtschaft schon seit Jahren ändert doch mal was an der Anlageform ne? da ist zum Beispiel aktuell noch eine hundertprozentige Beitragsgarantie drin die ist in der heutigen Zeit überhaupt gar nicht mehr machbar von vielen Gesellschaften. Deswegen haben sich auch so viele schon von der Riester-Rente wieder verabschiedet, weil einfach die Kosten so hoch sind, dass nachher nichts mehr in dem Teil ankommen kann, wo du nämlich deine Rendite aus der Wirtschaft ist, nämlich in der Geldanlage. So, das heißt also, die Versicherer krebsen da teilweise rum und versuchen da irgendwie dir die 100% Beitragsgarantie aufrechtzuerhalten und das, wofür eigentlich so ein Vertrag abgeschlossen wird. Gerade wenn du in jungen Jahren so einen Vertrag abschließt, lebt ja eine Altersvorsorge davon, dass du über den Zinseszinseffekt noch mal eine Rendite bekommen kannst, dass du nachher auch wirklich noch mehr dazu bekommst kommen kannst. So, und diese Garantien, ja, die blockieren das Ganze. Warum wird bei der Riester-Rente da nichts gemacht? Also das fragen wir uns eigentlich schon ewig, weil Riester ist eigentlich in meinen Augen und auch in vieler anderer, Gott sei Dank, ein richtig, richtig tolles Produkt, wo du super gefördert wirst, wo du nachher noch Steuervorteile mitnehmen kannst und gerade noch, wenn du Kinder hast und so weiter, kriegst du da richtig tolle Zulagen dabei und ja, da sollte doch erstmal was dran gemacht werden. Beim Thema Abschlusskosten bin ich ja dabei, dass das ein oder andere ähm, vielleicht von, ich sag's vorsichtig, vielleicht von dem einen oder anderen Finanzen oder auch von einem Versicherer, ich sag mal, auch gerade in der Anfangszeit nicht ganz so positiv auf den Weg gebracht wurde. Denn wenn es hat ja damals mal angefangen, zum Beispiel mit der Grundzulage bei Riester mit 154 Euro. Die ist ja jetzt bei 175 Euro. Da gab es damals gerade am Anfang viele Versicherer, die mit geworben haben, dass du 154 Euro Zulage bekommst, aber im Umkehrschluss dann von deinen 154 Euro in den Kosten reingeschrieben haben, ja, wenn wir für dich die Zulage beantragen, dann wollen wir da aber auch nochmal x Euro für haben. Also dann hätten sie direkt damit werben sollen, dass von den 154 vielleicht nur 120, Euro oder das, was die dann Gebühren haben, entsprechend auch nur ankommt. Aber das nur so nebenbei. Ich finde, da sollte man auch aus der Versicherungswirtschaft da auch wirklich kundenfreundliche Produkte machen, denn das ist ja natürlich auch einer der Punkte, warum dann Politiker auf die Idee kommen, ja, die sind ja so mit hohen Kosten belastet und so weiter und Abschlusskosten und Vertriebskosten, ist alles undurchsichtig. Also machen wir das Ganze einfach ohne diese Kosten. So, da sage ich aber auch ganz klar, wer leistet das Ganze denn? Ne? Also es wird ja immer davon gesprochen, oh ja, du machst Versicherung zum Beispiel, so ein Standardspruch, ihr kriegt ja so viel Provision, das und das, aber irgendeiner muss das ja auch bezahlen. Also ich meine, wir machen schon sehr viel und da spreche ich mal für uns alle, egal ob Makler, ob Versicherungsvertreter, ob Vermögensberater, wie oft haben wir Termine, beratenden Kunden, machen Auswertungen etc. und haben dann halt auch nur was dann, wenn der Vertrag abgeschlossen wird, eine Abschlussprovision. So, dann ist das Thema, ja, man könnte ja auch Gebühren nehmen, dann gibt es Honorarberater, die im Moment immer noch einen sehr, 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 einen kleinen Anteil in Deutschland haben, die quasi ohne Provision beraten, wo du dann separat was bezahlen musst, wie zum Beispiel beim Rechtsanwalt beim Steuerberater, dass du da für die Beratung entsprechend dann ein Honorar bezahlst, aber irgendwie so richtig kommt das auch nicht an. Also die Möglichkeiten haben wir auch, aber es ist dann immer bei dem Thema Honorar oder Abschlussprovision und dann spricht man darüber, nee, komm, nee, das kann ich ja gar nicht bezahlen. Und was passiert dann, wenn das komplett weggeht und wir nur noch bei Honorar sind? Es wird zumindest einige Kundengruppen einfach nicht mehr erreichen. Und was passiert dann? Die machen noch weniger Altersvorsorge, die machen jetzt ja schon nichts. Also noch weniger als nicht zu machen, (lacht) ist natürlich schwierig, aber viele schieben das auf die Eisebank und das ist halt ein Punkt, der ärgert mich ungemein. Ne? Also die Altersarmut wird irgendwie noch größer dadurch werden. Und sei es drum, die Politik will auch eigentlich gar nicht, dass du bis 70 oder vielleicht noch länger arbeiten musst, wenn es an die Lebenserwartung gekoppelt wird, sondern es ist eigentlich nur eins. Es ist einfach eine versteckte Entlastung des Sozialversicherungssystems. Denn wir wissen alle, in vielen Berufen wirst du niemals bis 67 arbeiten können. Nehmen wir mal einen Dachdecker oder nehmen wir generell Arbeiten, die ja Gerüstbau etc., ne? also wo du wirklich körperlich hart arbeiten musst. Da wirst du mit 67 nicht mehr irgendwo auf einem Gerüst rum. Rennen, ne? Da bist du eher in Rente. Und was passiert? Ja, je eher du in Rente gehst, desto mehr wird abgezogen. Das heißt also, die Rentenkasse erleichtert sich dadurch nochmal ein bisschen, weil sie genau wissen, dass die Menschen so oder so gar nicht so lange arbeiten können, sondern viel, viel eher in Rente gehen und dadurch noch mal weniger von ihrer Rente dann auch wirklich ausgezahlt bekommen. Deswegen mein Appell einfach, ich hoffe, das hört mal hier irgendeiner, auch von denen, die ja zu diesem Thema da auch eine gewisse Macht haben und damit mitwirken können, nämlich, dass einfach da mal geguckt wird, was haben wir an Systemen, wie können wir vielleicht auch die Betriebe. Altersvorsorge noch mal ein bisschen erleichtern für den einen oder anderen. Es ist schon viel passiert in den letzten Jahren, Gott sei Dank. Aber wie können wir da auch die Menschen noch ein bisschen mehr mitnehmen? Ein Thema fand ich zumindest ganz gut und zwar das Thema für Geringverdienende, dass da quasi noch ein bisschen mehr an Zulagen und noch mal ein bisschen mehr vom Staat dazu kommen soll. Ja, alles ganz toll. Da muss auch was gemacht werden, keine Frage. Aber man muss die Menschen auch mehr mitnehmen. Ich habe jetzt diese Woche wieder zwei Beratungen gehabt mit zwei Firmen zur betrieblichen Altersvorsorge und habe da festgestellt, viele sind da echt immer noch total blauäugig unterwegs. Und dann war vor mir zum Beispiel in einem Betrieb schon mal ein Vermittler, der hatte die, die ganze Belegung, schafft mal beraten und die Umsetzungsquote war miserabel, weil es einfach nicht richtig beraten wurde und auch die Leute gar nicht so richtig den Mehrwert verstanden haben. Betriebliche Altersvorsorge ist ein ganz tolles Produkt, du kannst ein bisschen was dazu tun, natürlich sollte dein Chef ein bisschen mehr dazu tun, es ist gesetzlich dazu verpflichtet 15% mit zu fördern, aber er kann zum Beispiel über vermögenswirksame Leistung ein bisschen was machen und da kann man das ein oder andere System so vernünftig auf den Weg bringen, dass der Chef dir ein bisschen was Gutes dazu gibt, du gibst ein bisschen was dazu, der Staat tut ein bisschen was dazu und irgendwo hast du dann zumindest schon mal einen Teil deiner Altersvorsorge mit geregelt. Deswegen, Altersvorsorge ist wichtig. Schieb es nicht lang, auf die lange Bahn. Aber das sollte eigentlich mittlerweile jeder wissen. Aber wie gesagt, ich bin in dieser Woche leider wieder eines, eines Besseren belehrt worden. Und es ist auch gar nicht schlimm, wenn du sagst, oh, du bist jetzt schon 40 oder ja 50, wird natürlich schon ein bisschen, bisschen knapper, dann sind natürlich die Beiträge höher. Aber mach was. Und das ist das Wichtige. Diesen Appell kann ich einfach nur weitergeben. Mach was, lass dich vernünftig beraten. Und wenn du beraten wirst, ist ein ganz wichtiger Punkt, im Anfang des Beratungsgespräches, gucke, dass du auch wirklich mit deinem Berater alle Sachen durchgehst und nicht, dass du einen Berater gerätst, der dir einfach nur sagt: Ja, was ist denn dein Budget? Ja, ich habe 100 Euro. Ja, super, dann machen wir für 100 Euro eine private Rentenversicherung. Die Beratung fängt eigentlich schon ganz anders an. Wenn du eine Altersvorsorgeberatung haben möchtest, dann brauchen wir erstmal Unterlagen. So, wenn wir Beratung machen, wir brauchen deinen Rentenbescheid, sofern vorhanden. Also das heißt also, sofern vorhanden, ab einem gewissen Alter gibt es ihn halt erst. Und wenn er noch nicht da ist, das kann man auch hochrechnen, dann brauchen wir Sachen dazu, was du aktuell sonst noch an Sparverträgen hast, was du noch zusätzlich machst, was du vielleicht sogar schon an Altersvorsorge betreibst. Und dann gucken wir uns auch deine komplette Situation an. Da ist nämlich nicht nur die Altersvorsorge ein wichtiger Punkt. Nein, es ist auch wichtig, wenn zum Beispiel du die Möglichkeit hast, vielleicht auch irgendwelche Häuser zu erben, die vermietet wurden in der Familie oder vielleicht sogar auch da schon was gemacht hast, ob andere Gelder irgendwo frei werden und so weiter. Das ist alles das, was mit dazu zählen sollte und deswegen ist es wichtig, dass man dich da ganzheitlich berät zum Thema Altersvorsorge und schaut, was sind deine Bereiche, die für dich interessant sind, was sind auch deine Wünsche zur Altersvorsorge, denn nicht jedes Produkt oder jede Art der Altersvorsorge, die man betreiben kann, muss für einen sein. Das gibt es ja auch bei dem einen oder anderen Produkt auch ein paar Einschränkungen hinsichtlich Auszahlbarkeit oder auch hinsichtlich, wie komme ich eigentlich auch schon mal eher an mein Geld ran wenn ich doch eher dran muss, das muss man halt alles mit berücksichtigen, aber ich denke, wenn man das einmal vernünftig gemacht hat und da kann ich zumindest für unsere Kunden sprechen, die das bisher schon mit uns gemacht haben, dass sie in der Regel immer sehr, vielleicht ein bisschen platt, der eine oder andere, weil es natürlich dann auch sehr viel ist, aber unterm Strich dann doch ganz zufrieden sind, dass sie endlich mal wissen, ah, was bekommen sie denn eigentlich bisher, was haben sie bisher angespart, was bekommen sie dann, wenn sie in die Rente gehen und ja, was können sie zusätzlich betreiben und welchen Teil haben sie eigentlich jetzt auch schon abgeschlossen. Deswegen ist das auch ein Prozess, den macht man nicht irgendwann mit 20, dass man einfach eine Altersvorsorge abschließt und äh, dann lässt man das laufen und dann ist man dann irgendwo Ende 50 und sagt, joa, jetzt wollte ich mal gucken, was ist da eigentlich so drin? Das sollte man zwischendurch immer mal wieder überprüfen und schauen, passt das Ganze noch zu meinem aktuellen Lebensstandard, der sich vielleicht auch dann etwas über die Jahre ja auch verbessern sollte. Ne? Man hat ein bisschen was gespart, man hat vielleicht auch eine Lohnerhöhung, hat eine Weiterbildung gemacht, hat auf einmal nochmal einen neueren Stand und äh, deswegen ist es wichtig, dass du auch diese alten Verträge immer mal wieder, sofern es möglich ist, anpasst oder aber andere Ergänzungen mit dazu nimmst. Und wie kannst du da ganz einfach drankommen? Nämlich wenn du auf unsere Internetseite gehst, auf www.abv-makler.de, da gibt es meinen Terminplaner und da kannst du ganz einfach einen Termin einbuchen und dann schauen wir uns im Erstgespräch mal an, wie wir dir helfen können und welche Fragen du da hast, kannst du auch gerne hier ganz unverbindlich an uns stellen und dann gucken wir, wie wir auch deine Altersvorsorge ab sofort so aufstellen, dass du nicht mehr über irgendwelche Artikel, das war jetzt hier einer aus der Bildzeitung aber ja, aber irgendwo ist da quasi, ja, wieder was, was angeschoben worden und da ist ja immer irgendwas, was da angeschoben wird, ne? Aber das war auf jeden Fall auch eine Geschichte von der CDU, die da jetzt zum Papier gebracht werden soll und die als Idee verhandelt werden soll. Und deswegen lass dich davon einfach nicht mehr bashen, lass dich einfach davon nicht mehr irritieren, sondern mach es selber, buch dir den Termin und dann schauen wir uns das an. Und ja, dann würde ich sagen, für heute bin ich dann zum Thema Altersvorsorge fertig, was da wieder alles Tolles kommen soll. Und freue mich, wenn du in zwei Wochen wieder einschaltest und es heißt Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Ich bin für heute raus, mach's gut. ABV Makler. Absicherung braucht Vertrauen. Der Podcast.